0: 曹操嘱咐众将：“我们此去乌巢啊，只能取胜。”张辽点了点头啊。当时曹操传令，让荀攸、贾诩、曹洪和新来的许攸先生啊守住官渡。虽是这样，曹操还不放心呢。别回头，我去劫乌巢，人家再把我官渡给抄了。曹操又派夏侯惇和满宠守官渡之左，曹仁、李典守官渡之右，成犄角之势。随后，他让张辽、许褚在前，徐晃、于禁在后。曹丞相亲引五千轻骑，摩托呀，哪来的摩托呀？就是轻装快马。这次曹丞相啊，安排布置的是十分周密呀、啊。他不单让这些军校啊都换上袁军的装束，打着袁绍的旗号，而且还让这些军校啊身上都要束草负薪呢，就是绑上点草薪呢，就是柴火呗，带上点柴火。到乌巢，咱好去放火呀！人嫌煤，马勒口啊！煤呀、啊，就是那小树枝儿，那根绳这么一拴，往脖子上一系，就把那小树枝儿往嘴里这么一咬。怕走路说话呀，出声音呢、啊。把那马呀勒上橛子，带上龙头，甚至于连那个马蹄子呀都要用棉花把它包起来，也怕是马打换长丝，蹄跳刨喉啊！那一出动静就坏了。这次偷袭乌巢啊，是以旗取胜啊，就是给他来个迅雷不及掩耳。当他明白的时候，兵马已经到乌巢了，甚至呢，给人一种神兵天降的感觉。早吃晚饭，天黑出发。天一黑呀、啊，曹操带着这支人马呀，就离开了官渡。临走的时候，许攸告诉我、啊，如果路上关卡要盘问的话呀，就说是蒋奇的人马去乌巢护粮。曹操带着这少人马离开了官渡，是抄小路走公贤，择道而行啊，哪儿近走哪儿。这支队伍飞行前进，那就太快了。此时满天星斗，万籁无声。每过关卡呀，真有问的，只回答他一句啊，说是蒋奇的人马，奉令前去乌巢护粮。结果呢，就通行无阻，再不问了，连一眼也不看。他们很顺利地通过了几道关卡，直奔乌巢。袁绍大营里走了这么一位许攸先生，难道说就没人管、没人问吗？也没人知道，有人知道谁呀？沮授知道了，可惜呀居寿在那儿压着呢？那么他被压到军营之中了。许攸走了，他怎么会知道呢？居寿虽然被关押在军营之中，他手底下的从人呢，到时候给他送饭呢。这个从人认识许攸手下人，从那儿知道的，就悄悄地告诉了居授，说：“先生啊，许攸先生已经走了。”哎呀，居授吃了一惊啊！许攸走了，他上哪儿去了？因为什么走的呀？这从人才告诉他说是许攸先生啊，给袁绍献了一计，袁绍没听，不知道因为什么把他给轰出来了。就这么着啊，许攸先生就给扫走了。不好！居授想：糟了，许攸这一走啊，没有别的地方去，他准上曹营。因为我知道啊，他和曹操在年轻的时候啊很要好，他们已经多年没见了。不用问，许攸今日啊，准是弃袁绍去投曹孟德了。哎呀呀，我们军中所有的事情啊，以及乌巢存粮，一切一切，许攸都知道。他要到了曹营啊，他不得跟曹操说呀。不好，想到这儿居沮想去跟袁绍说一声，他站起来就走。看守他的一个偏将一看，哎哎，居先生，您上哪儿去啊？我去见主公。哎，那哪儿行啊？您现在是被看押呀，主公就是没把您搁到监狱里，因为这儿没有监狱。要有的话，就把您跟田丰搁一块儿。不行啊，我一定得去见主公，事关全军的性命。如果不去见。我们就有全军覆没之危险，你担当得了吗？还不与我闪开！这偏将啊，叫居兽给唬住了，他不敢言语了，也没敢拦阻。居兽腾腾腾的大步就跑到了袁绍的卧房。这位袁绍，元明公干什么呢？喝醉了，那儿睡觉呢。居兽告诉我，必须把主公叫起来。稀里糊涂的，袁绍坐起来，吩咐人把窗帘挂起。他坐在床帐上啊，醉眼斜斜的，一看居兽来了。开始袁绍啊还纳闷我把他关押起来，他怎么跑这儿来了？是居兽，你来此作甚？明空啊，大事不好！怎么了？您必须派人到乌巢守粮。袁绍一听，你疯了！我已经派大将淳于琼在那儿看守住粮草，还派什么人呢？不行啊，明公，唯恐曹操出骑兵偷袭乌巢，毁我粮草。到那时，我军不战自败。阿、啊、都，大胆的沮授已被看押于营房之中。我是等待着战胜曹操之后，再治罪于你。你获罪在身，还不老老实实的在那认罪？跑到我这胡言乱语，什么曹操出骑兵，他怎么能够烧毁得了我乌巢的粮草呢？哼、呃，信口开河！来、哎、呀，将他与我逐了出去，逐出去就是轰出去。旁边过来俩人，去去去去，就把居兽啊给推出来了。这居兽一着急，没说明白，你倒慢慢说呀、啊。说许攸走了，甭问，他准上曹营了。如果到那儿的话，他就得把乌巢那些辎重粮草的事情说与曹操，那可就危险了。他要这么说呀、啊，可能还好点因为他没说许攸这事儿，就让人家给撵出来了。嘿呦，居兽站到这儿是放声大哭啊，顿足捶胸。袁军死无葬身之地，就连我沮授这把骨头啊，也不知道埋于何方。如果这时候袁绍真听沮授的话呀，派一少人马呀，还真来得及到乌巢那儿，还真能把粮草保住。可惜他没派，人家曹操的轻骑人马呀，已经到了乌巢了。正好四更天，天还没亮，曹操传令，长驱直入。私下放火，哗！这人马呀就杀进乌巢来了。淳于琼呢，睡觉呢，他喝的比袁绍多，不省人事了。人家曹操的人马呀，都到了他屋里了，他还不知道呢。这些军校进来，用挠钩咔嚓一下，打床上就把淳于琼给拖到地上来了。当时是五花大绑，给他绑起来了。跟着呀，是一片火光，<哇>烈焰冲天。淳于琼手底下不是还有四员将呢吗？那个吕威黄和韩举子啊，跟淳于琼一样，醉得不省人事。只有随元进和赵蕊啊，在外面巡逻呢。他们领着人马寻着寻着罗，罗一看怎么乌巢起火了。这两员将啊，带着人马就返回乌巢，由曹操的后边就杀上来了。有人禀报曹操，丞相后面有袁绍的人马。曹操回头看了看，别理他，不到首尾相连的时候。绝不许回头迎敌。就说袁绍部将的那战马呀，咬不着咱们的马尾巴，咱都不许跟他打。这回曹操可是下了决心了。咱到乌巢干嘛来了呀？不就是来烧粮了吗？就一直给他烧啊，多着把粮草给他烧尽了，多着算完。所以啊，他下了这么一道令啊。此时的火呀，是越烧越大，风借火势，火借风威，金蛇乱窜，浓烟滚滚呢、啊。整个乌巢啊，成了一片火海了。就在这时候呢，隋元进和赵伟从后边杀上来了。在乱军之中啊，这两员将让许褚、张辽都给斩了。曹操吩咐一声，把淳于琼给我押过来。淳于琼啊，被押到了跟前。曹操也不杀他，也不把他捉走，怎么办呢？吩咐一声啊，把淳于琼的鼻子割掉，耳朵啊割下来，十个手指头啊全剁了，送回袁绍大营。哎，这叫伤其将，辱其主啊！就是为了寒碜寒碜袁绍。淳于琼这酒现在怎么样了？早醒了，让你喝呀，鼻子都没了。乌巢的火光、啊、已被袁绍的中军营发现了，有人呢就连滚带爬跑进了袁绍的卧室，喊叫这么一声“把袁绍吓了一激灵啊，差点从床上滚下来。嗯。何事如此惊慌？哈！骑兵助攻，大事不好！有人在乌巢放火！好、哦，袁绍一听乌巢着了火了，他的粮草辎重全在那儿，这可动了心了，光着袜底啊，打床上就跑下来了。站到门外这么一看，哎呦，远望乌巢方向啊，几乎红了半拉天，确实火起来了。这怎么回事？他赶快聚来文武众将，商议到乌巢救火。不用问，有人在乌巢劫粮啊！这准是曹操的人马。他刚要传令派兵去乌巢，让他的谋士郭图给拦住了。明公且慢！如果说去乌巢劫粮，那必然是曹操亲自率领人马去的，不必惊慌。袁绍一听，什么？乌巢粮草都着了，还不必惊慌啊？嗯、啊，此时正是我们灭曹的好时机。明公请想。曹操带领人马到乌巢劫咱们粮草去了。不用问，他的官渡一定空虚。现在您可以派将啊，指导官渡，咱们把官渡给他拿过来。他不是劫咱们的粮吗？可他大本营没了呀，曹操必然回救官渡啊！啊，咱们在路上安排好伏兵，一战孟德可擒矣。咱们准能把他捉住。这就是古代的围魏救赵之计。虎、哦，这郭图还给袁绍说典故呢。旁边的大将张合一听啊，郭先生这可不行，曹操谋略过人呢、啊，他外出必有内备。就说他出去打仗劫粮去了，他官渡非有防范不可。咱们到那儿绝对取不下来。要是那样的话，咱还不如去乌巢救粮呢。要咱们去劫官渡，官渡咱打不下来，乌巢的粮食也都完了。那可就全毁了，所以张合呀不同意郭图之计。袁绍举着这支大令，瞅瞅郭图，看看张合，袁绍啊又拿不定主意了。这令给谁呀、啊？到底是乌巢救粮啊，还是去劫官渡呢？咱们下回再讲。落花葬黄冢，花蝶各西东。千年,年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。